0: Biznes między wierszami. Zawód, który przynosi milionowe zyski. Statystycznie mało kto go szanuje, ale jak wynika z badań, co druga dziewczyna wieku od 10 do 15 lat chciałaby ten właśnie zawód wykonywać. Influencer, drodzy Państwo, to słowo klucz w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka-Jurek, a moim i Państwa gościem jest Sylwia Czubkowska z Plus. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Sylwia razem z Kubą, autorem ze Spidersweb Plus, przyjrzała się bliżej tej branży influencerów. Kiedy słyszymy słowo influencer, to mamy różne emocje, od zażenowania po inspirację. I chciałam Cię Sylwia zapytać, jakie Tobie emocje towarzyszyły wówczas w tej podróży po meandrach internetu?
1: Dla nas to rzeczywiście była podróż, bo my przygotowaliśmy cały cykl, taki serial, można powiedzieć, reporterski o influencerach, zaczynając od próby zrozumienia, jak w ogóle to zjawisko powstało, skąd nas, bo nie oszukujmy się, to nie jest zjawisko, które dotyczy tylko wąskiej grupy, która faktycznie pracuje jako influencerze, ale jest dosyć szerokim społecznym zrywem, więc skąd w nas takie zapotrzebowanie na potwierdzanie naszej popularności, naszej wpływowości w sieci poprzez przyjrzenie się rzeczywiście biznesowi, wielkiemu ekosystemowi, który powstał wokół influencerów, takie zdrapanie też trochę łudy, prawdy w tym wszystkim, próbę pokazania niestety, jak ten influencerski system bazuje na, na fikcji, czy wręcz fałszu i wreszcie w w tym odcinku zastanawiamy się, co dalej. Co dalej z tymi ludźmi, którzy często dochodzą naprawdę do dobrych, albo bardzo dobrych, albo ogromnych pieniędzy, będąc bardzo młodymi osobami, nastolatkami, dwudziestoparolatkami. Czy będą potrafili się odnaleźć w, można powiedzieć, dorosłym życiu? Czy nie będzie takiego syndromu trochę jak wśród piłkarzy emerytów, tak? Że 30 parę lat i nagle na emeryturze i co dalej? Jak wygląda dobrostan psychiczny? Ludzi, którzy no, walczą ciągle o popularność, o zasięgi, o fanów, lajki żyją w tym wszystkim i co tak naprawdę dalej z nami? Czy my się będziemy potrafili jako społeczeństwo w ogóle odnajdywać masowo w świecie, w którym jesteśmy ciągle oceniani na Lub podstawie. dostosować
0: się do niego. Mm,
1: dokładnie. Czy, czy, my, czy my potrafimy przestawić te nasze budowane przez wieki, tysiąclecia, aspiracje, nagle do aspiracji takich bardzo współczesnych, czyli potwierdzenia tego, że jestem znany, lubiany i mam wpływ, tak, w internecie, bo to nie dotyczy tylko per se influencerów. My to widzimy w dziennikarstwie. W, widać to w wielu zawodach specjalistycznych, że nagle się okazuje, że jeżeli nie masz mocnego konta na LinkedIn, to zawsze jesteś słabszym kandydatem do pracy. Widać to też nawet w zawodach takich, które nigdy by nam się nie kojarzyły z influencingiem, jak lekarze prawnicy, którzy też zaczynają coraz mocniej wchodzić w media społecznościowe i w jakiś sposób kreują się i sprzedają swoją pracę poprzez swój wizerunek taki social mediowy. Więc tak, to była długa podróż, zajmowaliśmy się tym dobre kilka, czy wręcz można powiedzieć kilkanaście tygodni, rozmawialiśmy z dziesiątkami osób, od influencerów, przez menadżerów, psychologów, marketerów, nauczycieli, czy też edukatorów i prawdę mówiąc, z jednej strony mam poczucie, że ja już lepiej rozumiem ten świat, ale z drugiej strony mam poczucie, że my wszyscy, wszyscy naprawdę Powinniśmy spróbować zrozumieć, co się tutaj dzieje, bo to nie jest tak, że to dotyczy tylko samych influencerów właśnie. To dotyczy nas wszystkich.
0: A jak zrozumieć chociażby dysproporcje między zarobkami w zawodach bardzo poważanych przez społeczeństwo? Mam na myśli tutaj zawody związane z ochroną życia i zdrowia. Jak ratownik, strażak, pielęgniarka. I nauczyciel, zarobki, czy prawda? Nauczyciel właśnie. I zarobki influencerów. Chodzi mi o tą taką użyteczność społeczną zawodu.
1: No to jest właśnie ogromny szok, który trochę przeżywamy, tak? Że, rzeczywiście te zawody, które były od dekad wskazywane jako takie bardzo prestiżowe, nawet jeżeli to nie zawsze ten prestiż szedł rzeczywiście z jakimiś ogromnymi zarobkami od razu, ale prestiżem, taką ważnością społeczną, dzisiaj w zderzeniu z pracą influencerów są rzeczywiście, nie, nie, nie są już słabo opłacalne, są żenująco słabo opłacalne, tak? I to też może powodować, no szczególnie w młodym pokoleniu, taki dysonans poznawczy. No po co ja mam się uczyć na no, lekarza, czy nie daj Boże na nauczyciela, skoro moją pracą w mediach społecznościowych mogę zarobić w miesiąc tyle, co oni w rok. I skąd, jak rozumieć tą dysproporcję? Takie dysproporcje zawsze były. Też, nie wiem, można powiedzieć, że ze 100 lat temu, kiedy zaczęła się pojawiać taka masowa popkultura, zastanawiano się, czemu, nie wiem, aktorzy, gwiazdy filmowe tak świetnie zarabiają, albo muzycy, tak, sportowcy. Do dziś można się zastanawiać, bo rzeczywiście te dysproporcje zarobkowe największych gwiazd versus świetnych rzemieślników, czy świetnych artystów są ogromne. Z mediami społecznościowymi i z internetem te dysproporcje też wynikają po prostu z wielkiego boomu cyfrowego Wielkiego boomu na reklamę internetową, na na to jak nam się rozwijają media społecznościowe, jak nas kategoryzują i jak nas ustawiają w w reklamie behawioralnej, czyli tej opracowywanej na podstawie naszych zachowań, takiej dopasowanej, uszytej na miarę i influencerzy są po prostu przekaźnikiem tej, tej reklamy, więc jako pośrednik zaczynają czerpać dużo z tego źródła, nieproporcjonalnie rzeczywiście dużo w stosunku do zarobków innych grup społecznych.
0: No i też zmienili w pewnym sensie rynek pracy. Każda większa firma ma już tak naprawdę w swoim budżecie wpisane wydatki związane z, z influencerami. Marketingiem influencerów. Tak, to nie jest marketing oparty o media tradycyjne czy media cyfrowe, tylko idziemy w Instagram, w TikTok i tak dalej i to są często duże pieniądze.
1: Tak, rzeczywiście bardzo zmienili. No oczywiście to nie jest tak, że sami influencerzy się pojawili i zmienili, to są naczynia połączone. Media społecznościowe zaczęły zmieniać to, jak funkcjonujemy, zaczęły zmieniać reklamy, zaczęły zmieniać marketing. Jajko czy kurać? Ciężko będzie kto się pierwszy pojawił, tak? Ale, jako element tego systemu pojawili się influencerzy, którzy są właśnie dokładnie tymi pośrednikami, ale też największymi beneficjentami. No i gdzieś na końcu jesteśmy my, tak? Czyli odbiorcy, fani, tacy influencerzy też czasami łonabi. osoby poddane, podmioty, przedmioty czasami wręcz poddane tym, tym całym procesom. No to jest rewolucja w myśleniu. To jest rewolucja w myśleniu, to jest rewolucja biznesowa, to jest rewolucja społeczna, to jest rewolucja komunikacyjna, popkulturowa. Ja myślę, że zostanie z nami naprawdę na bardzo długo. Można powiedzieć, że żyjemy ledwie około dekady w takim świecie influencerskim, bo, bo rzeczywiście wraz z pojawieniem się naprawdę masowych mediów społecznościowych, tym momentem, kiedy Facebook stał się takim oczywistym serwisem, portalem, mechanizmem do funkcjonowania, tego momentu, kiedy YouTube zaczął masowo, nie tylko publikować, ale ludzie zaczęli na YouTube masowo publikować swoje, swoje treści, zaczęliśmy się komunikować na Twitterze, potem szedł Instagram, dzisiaj jest w ogóle TikTok, który jest naprawdę No wyrzuca to wszystko trochę, zrzuca z siodełka, nie? To wszystko, co się dzieje, więc od mniej więcej dekady mamy do czynienia z rynkiem influencerów. To jest krótko tak naprawdę. To
0: jest dopiero początek. Jak tak z biznesowego punktu widzenia na tym zarobić? wspomnieliśmy już o tym, że dziewczynki w wieku od 10 do 15 lat, co druga z tych dziewczyn chciałaby już być influencerką, tiktokerką czy youtuberką. Też dane wskazują na to, że wśród najlepiej zarabiających influencerów to są ludzie w wieku do 25 lat. Jak dojść z takiej pozycji kogoś, kto dopiero co założył konto, założył profil, do, do pozycji takiej super gwiazdy internetu? Też o to właśnie pytaliśmy
1: sporo osób, bo próbowaliśmy zrozumieć te mechanizmy, które stoją za tymi karierami influencerskimi i odpowiedzi są, są trochę zabawne, tak? Bo, bo tak jak w wielu zawodach się słyszy no nie, no dobra, szczęście jest ważne, ale bez przesady, to przy influencerach, to się dosyć regularnie pojawia, że naprawdę ten łód szczęścia jest bardzo ważny, bardzo ważne jest dobre wyczucie mediów w wbicie się w jakiś trend, który aktualnie jest, albo go wykreowanie, ten próg wejścia jest w ogóle dosyć niski, jeżeli chodzi o influencing. Oczywiście są wśród influencerów i to jest bardzo ważne, naprawdę mega utalentowani ludzie, artyści, eksperci, ludzie z zacięciem właśnie takim dziennikarskim, czy po prostu informacyjnym, muzycy, sportowcy, tancerze, etc., ale czasami wystarczy coś, co influencerzy uwielbiają odmieniać przez wszystkie przypadki, czyli autentyczność Bardziej tutaj jest emocje, bardziej psychologia, plus rzeczywiście zrozumienie mediów społecznościowych i taka jest prawda, że im bardziej zaawansowany influencer, w sensie dłużej siedzi w tym rynku, tym ma większą wiedzę i potrafi się poruszać i budować sobie kanały i powiększać zasięgi tych kanałów i oceniać, czy inni influencerzy naprawdę budują te kanały, czy przypadkiem nie są to konta obserwujących kupione, mas konta jakieś takie przekupione czasami jakimiś rozdawajkami czy czy innymi mechanizmami.
0: Powiedzieliśmy już co nieco o pieniądzach, powiedzieliśmy co nieco o użyteczności społecznej zawodu. Mam takie przeświadczenie i takie przekonanie, że pandemia zweryfikowała dość mocno, które zawody są nam potrzebne. Influencerzy wówczas narzekali, że tracą zasięgi, że reklamodawcy zrywają z nimi kontrakty, że nie jeżdżą na wakacje, nie mogą nagrywać, a w tym samym czasie w pocie czoła lekarze, pielęgniarki ruszali do szpitali, narażali swoje życie. Jak sądzisz, Sylbia, czy to jest pewna niesprawiedliwość społeczna, czy to po prostu wolny rynek, jeśli chodzi też o wynagrodzenia? No niesprawiedliwości nie, społecznej po prostu mamy sporo, nie od
1: dzisiaj, tak? Niestety trochę tak funkcjonuje ten świat i które mechanizmy kapitalistyczne też są oparte, no, na bazowaniu na nierówności społecznej. Co do, tego, to, to do tej pandemii, wybuchu pandemii i tego, jak sobie influencerzy wtedy dawali radę, no wyjątkowo z ruchem to nie nie mieli problemu, bo my przecież wszyscy siedzieliśmy w internetach i wszystkim rosło, influencerom też rosło. Oczywiście mieli przez jakiś czas, ale on nie był bardzo długi. Problemy z rentownością taką, ale to naprawdę, to się bardzo szybko, bardzo szybko odwinęło, no bo też zauważyli reklamodawcy, że skoro ludzie spędzają więcej czasu w internecie, no to też, dlaczegoż obcinać budżety na marketing influencerski? Większe to zjawisko było w tym roku, jak wybuchła wojna. To rzeczywiście przez kilka tygodni był mocny odwrót reklamodawców od wszystkiego, co nie jest związane z Ukrainą, odpowiedzialnością społeczną, pomocą uchodźcom i tak dalej. No po prostu nie oszukujmy się, no. To nie był moment, żeby epatować pewnymi treściami, tak? Ale też nie jest tak, że influencerzy wszyscy bardzo mocno odczuli ten ten krótki kryzys, bo im się po prostu fakturowanie niektórych zleceń przesunęło, tak? A zanim się przesunęły, to już potem wróciły budżety, więc, więc wracając do nierówności społecznej. No cóż ja mam powiedzieć? Naprawdę uważam, że gdyby jedną chociaż dziesiątą budżetów marketingu influencerskiego, który ma w tym roku mieć wartość 15 miliardów dolarów, oczywiście globalny. To są tylko te pieniądze, które idą na reklama. Influencerzy zarabiają jeszcze innymi mecha- mechanizmami. Gdyby chociaż część z tego przesunąć na nauczycieli wspomnianych, to myślę, że żyłoby nam się w lepszym świecie, ale no nie zmusimy żadnej firmy do tego, żeby obcięła swoje wydatki, bo my tak uważamy, że powinna zrobić i przekierowała je na, na lepsze pensje nauczycieli. Zresztą, dlaczego miałaby to robić? No, nauczyciele powinni być opłacani przez państwo państwo, tak? Przynajmniej w edukacji publicznej.
0: W idealnym państwie. Tak, tak. podobnie, mhm. z
1: lekarzami, no. I nie mam tej dobrej odpowiedzi. Naprawdę nie mam dobrej odpowiedzi, e, czy mnie to bardzo oburza. Prawdę mówiąc, w tym badaniu świata influencerskiego, to były rzeczy, które mnie bardziej oburzały niż zarobki. Bo z zarobkami jest rzeczywiście tak, skoro są takie budżety, ktoś chce tyle wydać, no ciężko z tym dyskutować. Można by się to najwyżej rzeczywiście zastanawiać i to mnie trochę oburzało, że firmy, które inwestują w ten marketing influencerski, finansują influencerów, nie przeprowadzają porządnych badań, i analiz, komu oni płacą, jaki to ma wpływ na ludzi, jaki to ma wpływ na dzieci, jaki to ma wpływ na, nie mówię na wizerunek tych firm, tak, bo to też jest gdzieś ważne, ale tak naprawdę na nasze takie aspiracje bo są influencerzy, którym naprawdę warto płacić. Ja bym tu mogła siedzieć i wymieniać pewnie z 50 nazwisk, czy tam ksywek, czy nazw kanałów, świetnych, naprawdę świetnych, których bardzo polecam, nie wiem, Kasię Gondor, Sfilmowanych, Pana Belfra, Przemka Staronia i tak dalej, i tak dalej, tak Life on Wheels. To są ludzie, którzy zrobili naprawdę bardzo dużo dobrego w ostatnim czasie dla różnych naszych dziedzin życia, od propagowania ciekawych treści naukowych, poprzez mówienie o edukacji i edukowanie w internecie, bo tak jak no właśnie Wojtek Sawicki, wskazywanie i mówienie bez bez filtru, jak wygląda życie osób z niepełnosprawnościami, tak? I to są mega ważne rzeczy. Jak do nich trafiają pieniądze, super. Ja jestem za. Prawdę mówiąc, jak dla mnie, mogą zarabiać trzy razy więcej niż teraz zarabiają. Nie mam na z tym problemu. Czy możemy
0: ten internet i tę branżę jakoś szufladkować, żeby do jednego worka z napisem merytoryczna wiedza, dobra robota, wrzucić influencerów, którzy zajmują się nie tylko lifestylem, ale też przekazywaniem wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, emerytur nawet i tak dalej. A do drugiego worka wrzucić tych, którzy, no nie ukrywajmy, są tacy, którzy promują publicznie przemoc. Albo głównie siebie promują no, tak albo naprawdę. Albo promują po prostu siebie. siebie. No, być może nie ma w tym nic złego lub promują obiektywnie złe wzorce. No oczywiście, że z jednej
1: strony się nie da, a z drugiej strony to niestety Ci, którzy żyją najbardziej na pokaz, ci, którzy tak ostentacyjnie funkcjonują w tym świecie influencerskim, rzeczywiście parają się wręcz takimi skrajnymi zachowaniami, bo my kilka lat temu bardzo strzegaliśmy przed patoinfluencerami, w rozumieniu patu streamingu, ale dzisiaj dużo zachowań takich bardzo mainstreamowych influencerów też zahacza o patologizację
0: pewnych treści. Oni są jednak bardziej pociągające, oni są tacy bardziej e... a, a jak to działa? Co nas w tym tak naprawdę pociąga, że jak sprawdza... Mamy sobie liczbę followersów, na czym oni też są Odsłon,
1: lajków i całej reszty. To w tak? przypadku
0: pato-influencerów często te zasięgi są większe.
1: No trochę się chyba mniej krępujemy w internecie szukać rozrywki słabszej, znaczy takiej, która jest, bazuje na, na takich niższych instynktach. No stąd się, ja mam takie poczucie, że po części stąd wzięła się ogromna kariera u nas freak fightów, tak, czyli tych wszystkich kolejnych gal, MMA, to już jest na zasadzie trochę wystawiania jak najbardziej pokręconych osobowości, tak, kręcą się te biznesy, no to są takie niskie instynkty. Ludzi, szczególnie młodych, szczególnie dzieciaki, nastolatki, pociąga oglądanie takiego ostentacyjnego bogactwa, pokazywanego przez Bliskich im wiekowo, urodowo, talentowo ludzi, bo idzie za tym przekaz. Ty też tak możesz mieć. Tą dziesięć tą fur i dom z basenem. A jak nie masz, to budzi się frustracja. I tu jest ogromne. Mhm. I to jest, prawda, to budowanie tego wizerunku, takie przemawianie do odbiorców, jest dla mnie bardziej oburzające niż te budżety. To, że się nie mówi wprost, że to się uda, takie, takie życie się udaje jednemu procentowi, nie? Mhm temu szczytowi piramidy, temu naprawdę, jak mieliśmy w takim pierwszym odcinku naszego, naszego serialu Metafora Olimpu. To są ci bogowie z najwyższego poziomu już tego Olimpu mitycznego, a pod nimi jest pełno starających się, którym część nie potrzebuje mieć takich ogromnych wcale zarobków. Chce fajnie zarabiać, dobrze żyć tak i robić jakąś tam ciekawą robotę, ale ogromnej części tym, tych aspirujących nic się nie uda. Oni się sparzą, oni wyjdą sfrustrowani z tego wyścigu, idą w jakiś sposób zniszczeni trochę, tak? I jest dużo takich historii. My też opisujemy, no, dosyć straszne historie. Dziewczynka, która naprawdę potrzebuje pomocy, osiemnastolatka, w tej walce o zasięgi, o popularność, Toż poszła w stronę i cięcia się na streamach, i nagrywania pod wpływem jakichś środków odurzających, i ma ewidentnie problemy psychologiczne. Tam naprawdę powinna wjechać taka konkretna pomoc, tylko nie ma chyba i komu zaoferować. i i kończy się takim wyśmiewaniem i podkręcaniem tego wszystkiego w internecie. Więc to są są takie drastyczne obrazy, ale jestem przekonana, że jest więcej, mniej drastycznych po prostu takich rozczarowań. Plus jakiegoś takiego ciągłego przekonywania, że jestem nic nie warty, bo przecież nikt mnie nie polubił. Stałem tylko 10 lajków, a inni mają 10 tysięcy.
0: Żyjemy w świecie, gdzie lajki są miarą wartości człowieka. No niestety trochę
1: tak. Był taki odcinek, jak like Mirror, w którym było pokazane takie społeczeństwo, też na bieżąco oceniane na podstawie, no można powiedzieć, takiej popularności, tak? I, I główna bohaterka, która tam początkowo miała ten scoring 4 z kawałkiem, prawie 5 niezły, ale niewystarczająco dobry, żeby przeskoczyć troszkę wyżej w tym, w tym poziomie życia. W którymś momencie tak się, tak się zapędza w walce o tą popularność, że właściwie spada do takiego pod- pod klasy, nie? Która już nie spełnia żadnych standardów tej, tej oceny. No, na szczęście my nie funkcjonujemy w aż tak posuniętym daleko świecie, no ale to widać, to znaczy widać tą frustrację czasami też w ludziach właśnie, nie? Albo takie... Tracenie granic tego, co my pokazujemy o sobie w internecie. Jest ogromny przecież problem, on będzie większym problemem z tak zwanym oversharingiem, czyli rodzicami pokazującymi życie swoich dzieci na zdjęciach, we wpisach. Praktycznie, no, od poczęcia, nie? Od pierwszych zdjęć USG. Ja rozumiem tą potrzebę pochwalenia się dzieckiem, pokazania, no bo to, to jest duma rodzicielska, tak? Tylko, że to dziecko jest w pewien sposób ubezwłasnowolnione w tym, w tym pokazywaniu
0: nie pyta o zdanie, czy chcesz no, być niestety, w internecie.
1: A potem będzie dorosłym człowiekiem, którego całe życie jest do obejrzenia, jest do przeczytania. Nie jest, nie poznajesz kogo się dla ciebie białą kartą, możesz o nim wiedzieć wszystko. Rzeczy fajne, niefajne, ciekawe, takie, którymi nie chciałby się chwalić. Co więcej, jaki to ma wpływ na dzieci, nie? które są przyzwyczajone od małego do życia w takim Truman Show
0: co więcej na tych dzieciach często się zarabia. Rodzice, którzy wrzucają zdjęcia dzieci do, do sieci, często są proszeni przez reklamodawców, żeby promowali dany produkt. Załóżmy, mamy dziecko w nowych pieluszkach, w nowych śpioszkach, z nowymi zabawkami i teraz pytanie, czy są na to przepisy, A jeśli nie ma na to jednoznacznych, jasnych przepisów, czy może tutaj wejść w grę jakaś etykieta, jakieś po prostu aspekty moralne? No niestety, tak naprawdę
1: w tym wypadku rodzic ma prawo do opieki nad dzieckiem, znaczy jest tutaj tym prawnym opiekunem i ma prawo do takich działań. Mówię niestety w tym sensie, że w większości oczywiście przypadków rodzice doskonale sobie zdają i potrafią wypracować jakieś mechanizmy środkowania, tak? Ale są są rodzice, gdzie gdzieś tracone są te granice i my to widzimy to też nie jest tak, że tylko media społecznościowe to kreował, był taki serial paradokumentalny, dokumentalny amerykański Honey Boo, Boo o tej malutkiej małej dziewczynce, którą rodzina dosyć taka no niestety można powiedzieć troszeczkę patologizująca się, od małego wychowywała na przyszłą królowe pięk- piękności. Tak naprawdę i matka tego, tej dziewczynki, i rodzeństwo, i ta dziewczynka oni w tym pędzie właśnie, że może tą krótszą, pójściem na skróty, tak, że konkursy piękności i tak dalej, zapędzali się w coraz większe i kłopoty emocjonalne, i uzależnienia, i finansowe. I to są oczywiście skrajności gdzieś, ale ja, ja się mocno obawiam, że te skrajności, nawet troszkę powiedzmy zeskrobane, takie ułagodzone, będą się w naszych życiach teraz przejawiały. I jest pełno takich konto, o których mówisz właśnie, których mama, zazwyczaj matka, taka jest prawda, ojcowie też się zdarzają, Budując albo realizując własne ambicje, budują je na bazie swoich dzieci, ich wizerunkiem walczą o popularność, no, dzieci są urocze, dzieci się lajkuje, dzieci się lubi, dzieci chce oglądać, nie? Różni ludzie te dzieci chcą oglądać, nie od tego nie zawsze przyjaźni i to są naprawdę poważne sprawy z kradzeniem zdjęć przez, w celach pedofilskich. I różne się rzeczy z tymi zdjęciami dzieją i nie polecam rodzicom oglądać tego, co się z tymi zdjęciami dzieje, bo to nie są przyjemne obrazki. Ja widziałam, co osoby ze skłonnościami pedofilskimi potrafią zrobić ze nawet niewinnymi zdjęciami. To jest jeden element taki bezpieczeństwa. Drugi element właśnie, no, robienia z dziecka słupa ogłoszeniowego. I warto sobie zawsze zadać pytanie, czy ten zarobek, który z tego mamy, równoważy to w jakiej atmosferze jest wychowywane dziecko, do jakich wartości jest wychowywane. Plus starają się też zdjęcia na Instagramach, po prostu seksualizujące dzieci. Dziewczynki 2 3, 4, 5 pięcioletnie w pozach, dorosłych kobiet w szpileczkach, w sukienusiach. To jest uroczy, jak sobie siedzimy w domu się na to popatrzymy, ale czy muszą wszyscy to oglądać? I czy to dziecko musi być tak zapamiętywane? Więc jest tych wyzwań bardzo dużo. Dlatego się też, mówię, no nie starczyło nam materiału na jeden tekst, trzeba było napisać cztery jeszcze kilka dodatkowych, żeby Próbować przynajmniej ogarnąć ten świat.
0: Zapytam jeszcze o to, jakie wzorce kreują influencerzy dzisiaj. Kiedyś mieliśmy kult długonogiej blondynki, szczupłej, mm. dzisiaj mamy kult raczej napompowanych pośladków.
1: No, takich seksownych I dziewczyn, są prawda? Mamy
0: kanony, które czasem mogą być, znaczy zazwyczaj są szkodliwe i są szkodliwe dla dzieci, które oglądają dane profile na Instagramie.
1: One mogą być szkodliwe. Czy są szkodliwe wtedy? kiedy widać jasną korelację między danym kanonem urody właśnie a popularnością i kontraktami reklamowymi, bo nie ma nic złego ani w kanonie długonogiej blondynki, ani nie ma nic złego w kanonie takiej bardziej kobiecej, z większymi, z większym biustem, większymi biodrami, pełniejszymi, ciemniejszą cerą, taką trochę, bo teraz ten kanon jest rzeczywiście taki troszeczkę latynosko, a, afroamerykański, nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie, każdy, ka- znaczy wiemy doskonale, że piękno jest w każdym człowieku i, i te kanony, które gdzieś tam się zmieniają w poszczególnych dekadach, jakie szczególnie oglądamy w takiej perspektywie historycznej, zawsze i tak nas zachwycają, tak? Tylko ta korelacja dzisiaj jest tak wyraźna i jest tak obezwładniająca może być, tak? Szczególnie właśnie dla młodych dziewczyn, czy też młodych chłopaków, bo to samo się dzieje też z kanonami urody męskiej, no nie oszukujmy się, to nie, nie jest tylko do płci ograniczone, że to może po prostu zaburzać właśnie ten, ten, te, te, te wartości i no i no jest zjawisko chociażby masowych operacji plastycznych, po to, żeby jak najszybciej i tak naprawdę jak najtaniej też dostosować się do do tego wyglądu. My opisujemy ten boom, tak powstające wręcz takie pop-up fabryki piękności w Turcji, bo to Turcja w tym króluje, gdzie zjeżdżają influencerki czy influencerki łona z całej Europy, żeby się operować, tak? Odrobienie właśnie tego takiego poprawienia ciała, pop-operacje nosa, operacje ust, poprawianie policzków. Potem tak naprawdę wchodzimy na wiele tych kąt i i one wyglądają bardzo podobnie, te dziewczyny. I widać, że to po prostu jest, przepraszam, ale robota chirurga, tak, poddany dzisiaj funkcjonujący model. I znów, nie ma nic złego, naprawdę. Jeżeli ktoś ma potrzebę, możliwości, pieniądze i zdrowie do tego, żeby poprawić swoją fizyczność w ten sposób, no, wszystko jest dla ludzi. Mnie bardziej tutaj mierzi, że tak powiem, rzeczywiście przekonywanie, że jak się tak zmienisz, Tak się zmienisz, tak się dostosujesz, twoje życie będzie bogate i szczęśliwe, a taki idzie ewidentny sygnał.
0: Przy tym szczęściem to różnie bywa. A, a czy w trosce właśnie o, o zdrowie psychiczne naszych dzieci, o, o nasze samopoczucie, czy po prostu o to, żeby internet był, o ile mogę użyć takiego sformułowania, zdrowy. Da się jakoś przesiać niektóre treści, da się to jakoś filtrować. To też jest zapewne sporna kwestia, bo my nie chcemy nikt cenzury Tak, tak. tak ja bym naprawdę tak? nie chciała
1: cenzurować influencerów. Mm. Również dlatego, że to, o czym oni mówią, jak mówią, jak wyglądają, czym się zajmują, jest bardzo ciekawe społecznie. Jest dla nas bardzo ciekawe ciekawym materiałem do zrozumienia zmian, które zachodzą w społeczeństwie, w gospodarce, kulturze, etc. Ja myślę, że ważniejsze jest, i trochę z taką myślą też pisaliśmy te teksty, zrozumienie tego, co się dzieje. Nie odrzucanie na zasadzie, ach, jacyś tam influencerzy, to tam nastolatki, to nieważne, robią sobie zdjęcia na Instagram i nagrywają TikToki. Takie myślenie, spowoduje tak naprawdę, że to to, czy to jest takie zakrywanie oczu, uszu i ust, nie? Takie jesteśmy szczęśliwi, bo nie widzimy, nie? Jak to było u Wyspiańskiego, byle Polska wieś spokojna, niechże wokół będzie wojna. Więc zakrywanie oczu nic nie pomoże. Warto jest zrozumieć, warto jest obserwować. To jest taki trochę apel do rodziców, tak? Rozmawiać z dzieciakami, nie mówić im a nie oglądaj tego głupiego jednego czy drugiego, tylko spróbować zrozumieć dlaczego go oglądają. I jeżeli się zrozumie, te potrzeby, to też łatwiej będzie nakierować na coś lepszego, bo tych dobrych treści jest naprawdę bardzo dużo, tych dobrych treści jest pewnie pół na pół, tak, świetnych influencerów ze świetnymi treściami i takich influencerów, którzy są, no, albo szkodliwi, albo przynajmniej nie wnoszą nic szczególnie dobrego do, życia,
0: tak. Yy, i ta świadomość jest konieczna. W waszych tekstach często padało stwierdzenie Andy'ego Warhol'a, że każdy yy, kiedyś w przyszłości może mieć swoje 15 minut sławy. Ja uważam, że to idealnie odzwierciedla w ogóle cały ten biznes. Mamy na przykład sportowców, którzy idą na emeryturę sportową w wieku 40-50 lat. O, żeby 40 yy, jeszcze, a, Albo nie? No, i wcześniej, no. tak? A co z influencerami? Przecież oni, no, też, no, szczyt kariery to powiedzmy 20-25 lat, a co później?
1: No właśnie, co później? Bo to jest tak, że my jeszcze nie wiemy, co później, bo tak jak mówiłam, no około 10 lat ma ten rynek. Jeszcze nikt nie dotarł do takiego m- momentu, żeby był fa- faktycznie 30 lat w tym siedział, czy 40 moglibyśmy mówić o przepracowaniu takiego pełnego cyklu, tak, do emerytury. Bywa różnie. Są influencerzy, którzy potrafią się świetnie zmieniać, bo też jedną z, jednym z ważnych mechanizmów powiązanych z influencerstwem jest potrzeba ciągłej, ciągłej zmiany. Nie nie wystarczy być sobą przez cały czas takim samym, (laughs) więc są ci, którzy potrafią się świetnie zmieniać, dostosowywać, oferują, nie wiem, rozkręcają nowe biznesy też wokół siebie, tak, oferują nowe produkty, siebie sprzedają jako nowy biznes i funkcjonują im się świetnie, tak, i potrafią dojrzewać razem z tymi swoimi fanami, fani się zmieniają, oni się zmieniają i tak dalej. Są tacy, którzy sobie totalnie z tym nie dają rady, wypadają z obiegu, idą do jakiejś innej pracy, albo są sfrustrowani zanim pójdą do innej pracy. Są tacy, którym to się kończy ciężko. No, my opisujemy chociażby historię Stew, czyli Stewarda Bartona. Żeby było jasne, Stew nie splajtował, on ma bardzo dobre życie. To jest wciąż symbol tak naprawdę, idol tego, jak wysoko można zajść w polskim influencerstwie. Tylko, że Stew rzeczywiście dwa lata temu zrezygnował. Nie skasował wszystkich swoich zdjęć, nie usunął wszystkich wpisów, nagrań i tak dalej, ale nic nie publikuje więc On do, doszedł do ściany takiej. To no, była ciężka sytuacja u niego zdrowotna, również zdrowotna u niego mamy, zerwał taki emocjonalny związek, który był jeszcze oczywiście... To się wszystko działo na oczach ludzi, tak? jeżeli oglądamy gwiazdy zrywające swoje małżeństwa, rozpadające się w w, w brukowcach, to tutaj wyobraźmy sobie, że nie ma bruko, znaczy oprócz tego, że to trafia jeszcze na puderka, w przypadku tych najsłynniejszych influencerów, to jeszcze mamy na żywo tych wszystkich fanów komentujących, stających po jednej stronie, po drugiej stronie, śmiejących się. W życiu każdego z nas są lepsze i gorsze momenty i też rozpadające się związki, czy kryzysy finansowe, czy kryzysy rodzinne, a tutaj mamy do tego jeszcze kilka milionów Ludzi, którzy... I dodatkowo Impulsują, tak, i wywołują ogromną presję, więc pod tej, po tej, po tej całej presji Steve zrezygnował właśnie z działalności influencerskiej. On naprawdę bardzo dużo osiągnął, zbudował, oprócz tego, że swoje konta miał bardzo rozwinięte, to jest... Właściwie wymyślił TeamX, czyli taką grupę influencerów, która wspólnie funkcjonuje, mieszka i buduje jeszcze większe zasięgi. Utworzył dużą agencję marketingu influencerskiego Spotlight. Teraz działa na rynku NFT, czyli no chłopak z głową na karku. Naprawdę taką biznesową głową na karku. Biznesowo
0: no, ale, tak, ale to też pytanie, jaką odporność psychiczną musi mieć influencer. Ale być może
1: właśnie u niego tak sobie myślę, dotarł w odpowiednim momencie do świadomości, że to są granice jego odporności i warto sobie powiedzieć stop, tak? Wiedzieć, kiedy z tej mhm. sceny zejść. Na pewno muszą mieć ogromną odporność. Na pewno. Dzisiaj z tego, co już wiemy, jak pytaliśmy też niektóre agencje i zespoły influencerskie, są już psycholodzy na stanie. Jak coś się dzieje do tego, żeby, żeby pomogli, porozmawiali w kryzysowych sytuacjach, ale po prostu na bieżąco. No, ale to jest nowość. To
0: jest nowość. To dla psychologa jest też nowa sytuacja do oswojenia się. Ja myślę, że psycholodzy to sobie dadzą z
1: tym radę. Psycholodzy nie takie rzeczy widzieli, terapeuci. Tu się zmieniają mechanizmy być może, w sensie, że media społecznościowe są troszkę nowe, ale jakieś takie mechanizmy nasze psychologiczne to są pewnie... Doskonale znane, ważne, żeby szukać tej pomocy. My na szczęście mamy teraz taki moment w Polsce, że mówimy bardzo dużo o potrzebie dobrostanu psychicznego, terapii, itd I ta wiedza też dociera do tych do, do influencerów. Super by było, żeby oni też więcej o tym mówili. Nie mówili hmm. tylko, ach, ważne, żebyśmy wszyscy, tylko mówili też na własnych przykładach, hmm. tak, że ja musiałem bo szukać pomocy, bo na przykład się z tym i z tym źle czułem, tak? tak? I musiałem i sobie zrobić przerwę. Że to jest okej. Okay. Znaczy, ja powiem tak, ja bym sobie nie dawała nie dała rady z taką presją, jaką są poddawani ci ludzie. Naprawdę. Wielki szacun za to. I mam do nich nich naprawdę, nawet do tych, którzy tam robią rzeczy, które naprawdę nie podobają mi się i uważam, że mówią rzeczy, które są złe i zachowują się w sposób, który ma zły wpływ. Tak ja mam szacun za to, że oni potrafią w tym funkcjonować i się nie rozsypać, bo ja bym nie dała sobie z tym rady. I wiem, że nie dałabym sobie z tym rady, mimo tego, że jestem pewnie sporo starsza od większości z nich i bardziej doświadczona zawodowo. I też dziennikarstwo jest takim zawodem, które nam daje naprawdę w kość. Naprawdę daje w kość na różnych poziomach i trzeba sobie za przeproszeniem czwarte, cztery litery wypracować. To myślę, że z taką presją, jaką oni są poddawani, nie dałabym sobie rady. Tu jest ogromny szacun i o tym oni też powinni mówić. Jak to robią, jak to przepracowują, co jest dla nich ważne.
0: To jest dla nas wciąż tajemniczy i nieodkryty jeszcze biznes. O czym świadczy chociażby sama struktura tego, biznesu. Wspomnieliście o tak zwanych farmach influencerów, co wydaje się zupełnie nielogiczne, że ktoś, kto ze sobą teoretycznie rywalizuje, jednocześnie wzajemnie się promuje.
1: No ale to trochę jak zespoły piłkarskie, nie? Takie, można powiedzieć, albo takie w kupie siła. Rzeczywiście, farmy influencerów, tak nazwaliśmy to zjawisko tak naprawdę powstawania kolejnych ekip, można powiedzieć, od tej oryginalnej ekipy Fritza, czyli takich zespołów influencerów, już z jakimiś zasięgami, albo rosnących dopiero, którzy zaczynają wspólnie funkcjonować, często wręcz wspólnie mieszkać, bo tak właśnie ekipa funkcjonowała, która się zresztą rozpadła. Team X, kilka kolejnych teamów X, teraz jest Gen z, czyli kolejny projekt Frica. Grupa kilku influencerów, mieszkają wspólnie, spędzają czas wspólnie, nagrywają wspólnie vlogi, robią zdjęcia, TikToki, wspólnie oczywiście mają też kampanie reklamowe, bo mają kilka osób znacznie większe zasięgi niż pojedynczo i im więcej wspólnie funkcjonują, tym bardziej te zasięgi rosną, bo się tego wymieniają tak naprawdę, trochę pompuje to wszystko, ale też mogą mieć po prostu kre- kreacja tak naprawdę, kreatywność im rośnie, no bo w, gr- w grupie no to tak jest, jak w zespole, nie? My to doskonale w dziennikarstwie rozumiemy, bo idziemy do, nie wiem, do open space'u, pracujemy w, w na kolegiach, wspólnie przegadujemy tematy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to są takie trochę farmy influencerów, bo rzeczywiście tam czasami z takich bardzo mikro do ogromnych karier się wyrasta, ale są też oczywiście budowane kariery na konflikcie i to jest równie popularne, zaczynając właśnie od tych Free fightów, które są ewidentnie przelaniem takiego konfliktu internetowego, na no, po prostu pójście w oktagon i dajcie sobie, dacie sobie, Pyskach. czyli no to jest podkręcanie konfliktów, zresztą same te, te gale są takie budowane na emocji. Na pod... Po ogromny rozwój kont tak zwanych commentary, to są konta, to są osoby, które prowadzą no często na YouTubie albo na Instagramie serwis, takie no, serwisy powiedzmy, które wyciągają wszelkie możliwe dramy, wszelkie możliwe wpadki, wszelkie możliwe problemy i o nich opowiadają, oczywiście influencerskie. I tak, ten komuś zakosił pomysł na zdjęcie, ta przyjaźniła się z inną, się nie przyjaźniła, bo się odlajkowały albo i zalajkowała negatywny komentarz, ktoś reklamował skam, ktoś yy, za bardzo zdjęcie podkręcił filtrem czy tam jakimś Photoshopem. Tak naprawdę... Na tych negatywnych, budowane są na tych negatywnych emocjach coraz większe zasięgi. Co więcej, i to to słyszeliśmy od wielu menadżerów, podobne zjawisko jest widoczne wśród fanów. Fani specjalnie czasami hejtują albo donoszą wręcz na swoich idoli influencerskich po to, żeby się wybić na tym.
0: Więc tych mechanizmów jest wiele. Są też takie psychologiczne mechanizmy, które wskazują na to, że my po prostu chętniej kupujemy negatywną informację niż pozytywną. No to tak? zawsze nie. niezły pieniądz
1: wypiera dobry pieniądz, no, dokładnie. tak? Nie? Bad news is the good news, no to też w dziennikarstwie wiemy. Chociaż mam wrażenie, że dzisiaj już tych bad news jest tak dużo, że się niekoniecznie przebijają. Tak, no też w influencerstwie tak jest, że to też słyszeliśmy od niektórych menadżerów, że wracając do Pudelka, że to niektórzy, potem tam, tam jest, dzisiaj jest równie dużo informacji o gwiazdach, w sensie aktorach, piosenkarzach i tak dalej, jak i o influencerach. I duża część z tych donosów do Pudelka to są donosy po prostu od samych influencerów albo ich bliskich, przyjaciół, menadżerów. No bo jakby nie mówili bylemy nazwiska nieprzekręcone albo tej ksywki,
0: tak? Każda
1: metoda dobra.
0: Pomówmy jeszcze może o tym, jakie zarzuty miał prezes UOKiK, czyli prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczące influencerów.
1: A to jest bardzo ciekawe, rzeczywiście, bo pierwszą instytucją w Polsce, która się zainteresowała tak naprawdę influencerami, jest jest dokładnie UOKiK i prezes Hulusny ze swoim zespołem. Zaczęło się od tego, że UOKiK prowadził śledztwa dotyczące piramid finansowych, które były reklamowane na YouTubie przez te YouTuberów. No ci youtuberzy to nie byli tacy klasyczni influencerzy, aczkolwiek też mieli swoje zasięgi i tacy influencerzy, powiedzmy, pseudo-finansowi I pewnie
0: coś w rodzaju, zarób sobie 100 tysięcy w tydzień.
1: Tak? tak, tak, mniej więcej tak. W wielkim skrócie tak to wyglądało. I kiedy, kiedy Walking zainteresował się tymi piramidami, zauważył, jak duża jest siła YouTube'a i influencerów, no, liderów, powiedzmy, opinii slash influencerów, to potem przyszło to zainteresowanie już na samych influencerów. A jak się zaczął walkie interesować influencerami, to się okazało, że tam jest dziki wschód. To no, nie jest dziki zachód, to jest dziki wschód. I
0: to był wierzchołek góry lodowej. Tak, bo tak jest tak. Mhm.
1: Nieoznaczane reklamy. Nie, bez opisów zawsze współpraca. Skamy reklamowane. Co więcej, jak już Ułokik się tym zainteresował, no to jak tu urząd wystąpił, dokumenty, wystąpiły informacje, influencerzy nie odpisywali, bo były pytania wysyłane listami poleconymi, oni odpisują na maile, a nie na jakieś listy polecone. Jakby nie było, są ścieżki urzędowe. Zaczął też Ułokik sprawdzać umowy zawierane między agencjami, a influencerami oraz reklamodawcami. To jest bardzo ciekawe, bo dużo głosów dotyczących patologizacji systemu influencerskiego tak naprawdę wskazuje nam na agencję na agencje, które powinny dbać o jakość tego, co się dzieje, o influencerów, o to, żeby były te kampanie reklamowe, miały ręce i nogi, a niestety, to naprawdę, ja to słyszałam od, nie wiem już nawet ilu osób, ale wielu bardzo, bardzo wysoko postawionych też w tym systemie influencerskim, dbają głównie o swój zarobek. I oprócz tego, że posypało się trochę kar za brak oznaczenia współpracy, posypało się trochę kar za brak odpowiedzi na pytania u OKI-ku, to przygotowuje również urząd taki zestaw dobrych praktyk, jeżeli chodzi o opisywanie treści reklamowych w mediach społecznościowych. I wreszcie będzie można do czegoś sięgać, tak i wskazywać, jak powinno to wyglądać. Co więcej, jeszcze nawet się nie pojawiły te, te, te zasady, a już influencerzy wstecznie nawet zaczęli oznaczać swoje współprace, więc u części widać, że po prostu sama, można powiedzieć, groźba zadziałała. I super. Uważam, że super, naprawdę, bo samo to oznaczenie już treści reklamowych jest naprawdę bardzo ważne. To już jest, to już jest kamyczek do przodu, tak, bo my widzimy, że, czy znaczy odbiorca widzi, że to są reklamy. Znaczy, żeby było jasne wciąż nie ma nic złego w reklamowaniu, jeżeli oczywiście to nie są jakieś produkty zakazane, tak? Wciąż nie ma nic złego, ale jednak jawność i transparentność jest naprawdę tutaj kluczowa. I niektórzy influencerzy, nawet kampanie reklamowe potrafią świetnie prowadzić. Tak świetnie, że ja sama nawet kilka razy zdecydowałam na jakiś zakup pod wpływem kampanii reklamowej danego influencera, czy tam współpracy, ale on to po prostu mówił jasno, przejrzyście, dawał linki, opisywał, że to jest współpraca, opisywał, że to jest reklama, Potrafił też w taki bardzo bliski nam sposób opowiedzieć o jakimś produkcie. Także ja czułam rzeczywiście, że to nie jest ładna modelka, tylko to jest żywy człowiek, który tego wypróbował. A i to jest tak naprawdę ogromny impuls stojący za influencingiem. My mamy przekonanie, że to są żywe osoby. Tak? Jak nasi znajomi, nasza najbliższa mhm. rodzina, można powiedzieć, oni, oni coś widzieli, spróbowali, nosili, byli w środku czegoś, oni nam mówią, jak tam jest. jest tak? jest przebrany lekarz z reklamy. Dokładnie, a nie jak no, sztucznie wykreowana mhm. postać zupełnie. tak? I to wszystko może świetnie działać. Ja mówię naprawdę. Nic nie ma złego w reklamach. Co więcej, jeżeli one pozwalają tym ludziom utrzymywać i i zarabiać sensowne pieniądze i i dzięki temu też rozwijać ich jakąś twórczość, to ekstra. Tylko grajmy fair po prostu, tak?
0: Powiedzieliśmy sobie dzisiaj o wielu dobrych i złych stronach tej branży, branży influencerskiej. I teraz takie pytanie, czy jakbyś miała jakąś władzę nad całym internetem, nad całą branżą? Ty, czy Nie chciałabym jakieś, mieć. Czy, czy jest jakaś recepta na to, co, co można zrobić generalnie, żeby, żeby ten internet był dla nas przede wszystkim zdrowym, przyjaznym miejscem? Żebyśmy czerpali z niego tylko to, co najlepsze.
1: Nie ma dobrej jednej recepty. Ja mam malusieńką pół receptę, o której mówię do upadłego, edukacja medialna. Edukacja medialna od pierwszej grupy przedszkolu. Sformalizowano najprawdopodobniej, dlatego że myślę, że bez sformalizowania nie będzie takiego pędu, żeby to, to wprowadzać, ale rzeczywiście na podstawie jakiejś zmian w podstawie programowej i w edukacji przedszkolnej, i edukacji szkolnej, i w szkołach średnich, i być może również, znaczy tak naprawdę do końca życia musimy się tego uczyć, ale dopóki dziecko jest, funkcjonuje w systemie edukacji powszechnej, powinna być elementem edukacja medialna, co więcej, to by zmusiło i rodziców, i nauczycieli też do pilniejszego przeglądania się temu, co się dzieje w internecie. My się musimy dorośli uczyć na bieżąco na sobie, ale naszym kolejnym pokoleniom powinniśmy o tyle ułatwiać sytuację, że to powinno być elementem ich wychowania, socjalnego realizacji, wprowadzania w życie, wprowadzania społeczeństwa, w dorosłość. Problem jest oczywiście taki, że będą się tego uczyć od dorosłych, którzy wiedzą mniej niż oni często na ten temat, tak? No i dlatego to jest taki ciągły proces, tak? Znaczy wiadomo, że wciąż od czterolatka wiemy więcej, na każdym poziomie, to nie chodzi tylko o umiejętności włączenia YouTube'a, czy tam nagrania TikToka, chociaż czterolatki nie powinny nagrywać TikToków. My wiemy więcej, bo my znamy te mechanizmy, tak? W sensie funkcjonujemy jako dorośli i wiemy, jakie mają na nas wpływ. Różne... Na tak, ale wiemy po prostu, jak świat może na nas wpływać, tak? I nawet jeżeli to jest nowy świat, to innym, tak jak pytałaś mnie o psychologów, oni, dużo rzeczy się zmienia, ale dużo rzeczy jest takich samych, tak? Więc możemy te stare mechanizmy przetłumaczyć na nowy język. I naprawdę, edukacja medialna. Pani ministrze Czarnek, zamiast hitu edukacja medialna.
0: Zachęcam także pana ministra Czarnka do odsłuchania dzisiejszej audycji. Mówiła Sylwia Czubkowska z Plus. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i ja też zachęcam
1: do przeczytania naszych tekstów, bo... Bo mi się wydaje, że naprawdę mogą pozwolić nam wszystkim trochę lepiej się izorientować zorientować, i tak naprawdę też w efekcie poczuć w tym świecie.
0: I zrozumieć. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Sylwia za rozmowę. Zachęcam do odsłuchania naszych podcastów na playerze Radio Z i na Spotify. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Zpl.